0: Una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.
1: Bienvenidos a Calme Cali, yo soy Vania Anuche. me da muchísimo gusto recibirlos en una emisión más aquí a través de Radio UNAM. Y hoy eh, tenemos una emisión divertida muy especial para todos los gamers, todos los fanáticos de los videojuegos. Seguramente ya sabrán que el pasado 23 de septiembre se estrenó Yaopan, una historia de la conquista. Es un videojuego que está basado en un documento conocido como el lienzo de Tlaxcala. Esta producción y lanzamiento forman parte del programa México 500, con el que la UNAM conmemora los 500 años del periodo histórico conocido como La Conquista. Nos echamos un clavado ahí para saber quiénes están detrás de este videojuego y tenemos ni más ni menos que a Paola Morán Leiva. Ella es la secretaria técnica de vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, es decir, Cultura UNAM, además de editora y gestora cultural. Paola, qué gusto que estés con nosotros. Bienvenida. Hola, Vania,
2: El gusto es mío. Me encanta platicar con los radioescuchas de Radio UNAM y sobre todo pues con tu audiencia. Me
1: Muchísimas encanta. Muchísimas gracias, qué, qué bueno que estés con nosotros. Y también otro de los responsables, Antonio Jaramillo Arango, él es historiador de la Universidad de los Andes de Bogotá y doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM. Antonio, bienvenido, gracias por acompañarnos.
0: No, ya muchas gracias a ti por la invitación y siempre es un gusto hablar de estos temas aquí con los escuchas de Radio UNAM.
1: Sin duda, sí, me encanta que haya... Cuando me enteré de esta noticia de Yaopan, me emocioné muchísimo porque creo que eh, son... Eh, es información, es documentos que, que tenemos que conocer de otras formas también ¿no? Y cuando se hace esta apertura para otros públicos Luego nos clavamos mucho en lo académico Sobre todo en, en temas, por ejemplo, de, de la conquista ¿no? De los pueblos mesoamericanos, de las culturas eh, eh, originarias eh, Sí ha habido un estudio, me alegra por supuesto Mayor en los últimos años, se le ha dado mayor visibilidad pero cuando hay otras vías de presentación que le abren las puertas justo a otros públicos, decía yo, como a la población más juvenil, ¿no? incluso infantil... Me alegra más porque entonces desde niños aprendemos la cultura, aprendemos a ver otros horizontes, otras líneas ¿no? de, de la historia que, que no hemos aprendido o quizá aprendimos en algún punto y luego lo olvidamos. Entonces, qué bueno que exista Yaopan. A ver, cuéntenos. En principio, ¿de dónde nació el interés por este lienzo de Tlaxcala en particular?
2: Pues si quieres vas Antonio para hablar del lienzo y luego ya justo esto que decía Vania sobre cómo nos nos movimos a esta otra plataforma de videojuegos
0: claro por supuesto eh, desde el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM eh, llevamos a cabo dos seminarios dos seminarios que nos eh, en los que nos hemos enfocado a repensar esta historia que hemos llamado o que estamos acostumbrados a conocer como y entre unas comillas enormes la conquista de México estos seminarios son Noticonquista, en la que una serie de académicos nos acercamos a hacer historia pública, a, hacer, eh, a entablar diálogos con el público no académico sobre este periodo, y por el otro, el seminario del lienzo de Tlaxcala, en, en el que nos hemos enfocado a analizar las fuentes visuales tlaxcaltecas del siglo XVI, a la visión tlaxcalteca sobre la conquista. Y esto es muy importante porque eh, todos eh, creemos y tenemos mucho conocimiento, todos creemos conocer y tenemos mucho conocimiento sobre la época de la conquista. Eh, tanto en México como en América Latina conocemos los personajes, las causas y las consecuencias de lo que llamamos conquista. Sin embargo, generalmente lo pensamos... En, en dos bloques homogéneos, por un lado los conquistadores blancos españoles uh -huh. y del lado de los derrotados los indígenas eh, representados única y exclusivamente por los mexicas de Tenochtitlan y Tlatelolco, sin embargo esto no hace justicia a la diversidad cultural eh, que existe en el actual territorio mexicano, eh, muchas tradiciones, muchas culturas eh, muchos pueblos tienen visiones diferentes sobre, este, sobre estos acontecimientos y por, y por ende eh, también muchas con, se puede decir que hay muchas consecuencias diferentes de estos mismos acontecimientos. Una de las eh, perspectivas que ha sido o ignorada o vilipendiada por la historia tradicional es la visión de los tlaxcaltecas, que lejos de sentirse derrotados o humillados por lo que llamamos conquista, se sintieron vencedores Los tlaxcaltecas en 1552 hicieron un, un hermoso y enorme lienzo de 2 por 5 metros en donde mostraban su protagónica participación en los hechos de la conquista no solo de México Tenochtitlan sino del noroccidente mexicano, del Pánuco y de Centroamérica y es una de las fuentes eh, más completas sobre los hechos, sobre estas guerras y alianzas mesoamericanas que hemos acotado al epíteto de, de historia de la conquista de México. Pues decimos que es una de las más tempranas porque en 1552 eh, no habían salido publicadas ninguna de las grandes crónicas sobre la conquista de México y de América, eh, ni en la península ibérica ni en, ni en América. Y eh, también ningún individuo ni ningún colectivo español estuvo en tantas guerras y alianzas como estuvieron los Tlaxcaltecas. Entonces, en el lienzo de Tlaxcala se narra primero que en cualquier otra fuente escrita española y de manera más completa todos estos hechos que llamamos conquista española. Entonces, por eso es que eh, desde el Instituto de Investigaciones Históricas nos ha interesado ver y analizar esta fuente, que es una fuente protagónica y muy importante para la construcción de la Nueva España y de lo que hoy es México, que es el lienzo de Tlaxcala, y por eso también nos interesaba entrar al debate público. Creo que nuestra visión de los hechos de lo que sucedió hace 500 años definen muchas de, de las identidades eh, políticas y culturales de lo que hoy es México y también de otras partes de América Latina, y por eso fue que nos acercamos a Paola y a las personas de Cultura UNAM, porque nos interesaba eh, hacer conocer estas investigaciones, no solo a través de textos, sino también acercarnos a otros públicos y a otras formas de difusión del conocimiento.
1: Me encanta esto que mencionas, Antonio, de, de presentar la historia sin esta dicotomía, ¿no? Siempre nos inclinamos por esta visión de los buenos y los malos y, y si los españoles son, son el enemigo y demás, ¿no? independientemente de cada uno de las, de las aristas que tiene esta historia, pues conocer justo esta visión, no, esta perspectiva también tlaxcalteca, que sí, como bien lo dices, eh, nos han metido la historia desde el, desde el origen, o al menos según mis recuerdos de infancia, cuando yo estudiaba la primaria, no, era esta idea de que la conquista o esta guerra se llevó a cabo entre aztecas y españoles nomás, ¿no? Y a algo que también me gusta, que quisiera resaltar de este videojuego Es el subrayado que hace de los diversos roles que tuvieron las mujeres en esta en esta guerra ¿no? En este proceso histórico Porque justamente en Yaopan, en este videojuego que estamos presentándoles aquí en Calmicali, Tenemos a dos personajes principales que son la princesa tlaxcalteca wetzin Y el guerrero Calmecagua a ver, díganos por qué escogieron estos dos personajes en particular, cuál es la historia detrás de estos personajes eh, y pues, por qué están ahí en Yaopan.
0: Esto, eh, la escogencia de estos dos personajes eh, fue una escogencia muy pensada. ¿no? Generalmente cuando pensamos en estos hechos, eh, pensamos en, en los típicos eh, protagonistas tanto tenochcas como españoles y no en los protagonistas tlaxcaltecas y los demás pueblos mesoamericanos en estos hechos. Carnecagua fue un general que fue protagonista en, en los sucesivos ataques a Tenochtitlan por el ejército aliado y él vivió hasta los 130 años. Y muchos de los cronistas que recogen la información sobre la toma de Tenochtitlan la toman directamente de Calmecagua. Entonces, como historiadores, nos interesaba mostrar esta participación, no solo en los hechos de los tascaltecas, sino en el recuerdo de, esto, de estos acontecimientos. Y por el otro lado, mucha de la historia escrita por hombres realmente olvida el protagonismo de las mujeres. ¿no? Eh, en, en una especie de machismo y misoginia eh, retrospectiva, se le otorga a las mujeres un papel subordinado en la historia, como si los hombres fuéramos eh, los únicos protagonistas de los acontecimientos eh, de, de nuestro país y de nuestro continente. Sin embargo, las fuerzas tlaxcaltecas son insistentes en mostrar la participación de las mujeres en estos hechos y en la participación bélica de pueblo que eh, fue una, una princesa, eh, parte de la, de la nobleza tlaxcalteca, que desposó a Pedro de Alvarado, y más importante que ser la esposa de Pedro Alvarado, Rápidamente aprendió español y en la coordinación del ejército aliado, eh, Tecuelhuetsin y las demás mujeres que, que se casaron con capitanes españoles fueron muy importantes porque al, al saber náhuatl y aprender español, eran quienes daban las órdenes al ejército. Este es un rol que generalmente se olvida o simplemente no se ve por muchos historiadores hombres. Y gracias a que en el seminario del Lienzo de Tlaxcala contamos con Margarita Kosich y con muchas otras eh, colegas mujeres que han señalado este papel eh, protagónico de las mujeres, es que nos eh, importó resaltar este, este papel femenino en el videojuego. Mostrar a Tecuelo Edsin en su ejercicio de guerrera. Eh, fue un ejercicio real y, como digo, está totalmente soportado en las fuentes tlaxcaltecas que, a diferencia de las fuentes españolas, y eso sí hay que decirlo, eh, resaltan un protagonismo femenino eh, muy importante. Y creo que eso es uno de, de nuestros objetivos. Eh, no solo rescatar, sino dar relevancia a, a esto que señalan las fuentes tlaxcaltecas.
2: Y además dejamos su nombre, pues, justamente en Nahuatl, porque yo sé que a todos, incluyéndome a mí, gracias a Margarita, sé decir ahora Tecuelhuetsin, <risa> era muy fácil, ¿no? dejarle su nombre como Luisa Chicoténcatl, pero eh, lo que queremos también hacer con Yaopal, pues, es rescatar todos eh, esos idiomas que, que se hablaban, eh, además de la mujer, ¿no?, a mí la verdad, Yaopan sí que me emociona, porque dentro de la programación de México 500, este videojuego hace realidad concreta muchas de las líneas que, que pensamos, o de las líneas discursivas, ¿no? Habla de pluralidad, habla de perspectiva de género y habla también de descentralización. Eh, es otra visión, como ya decía Antonio, desde Tlaxcala y en el videojuego verán también, por ejemplo... A, las, a los cholulas, a tescocanos, eh, ¿no? Bueno, me parece que es, que es importante todo esto que se concreta y que se traduce de lo que estudian nuestros investigadores, porque el seminario, como decía Antonio, lleva pues más de dos años, se traduce en un videojuego que pues, se pone al alcance de todos, ¿no?
1: Sí, el, el reconocimiento y también la difusión de las lenguas originarias muy importante también lo que se está haciendo en Yaopan. Y a propósito, quiero saber, ya que tocamos el tema de las lenguas originarias, yo quiero saber si hay intención de generar más videojuegos en otras lenguas originarias o quizá la traducción de este mismo.
2: Hay intención de traducir este mismo al náhuatl y luego pensando también en la comunidad latina en, en, en Estados Unidos... Traducirlo al inglés, ¿no? Esas, digamos, serían los los siguientes pasos.
0: Calmecali.
1: Y ahora sí, a ver, cuéntanos, Paola, ¿cómo fue esta vinculación, este proceso de ya desarrollar el videojuego en sí?
2: Pues mira, la verdad es que desde el principio fue un, un proyecto virtuoso. Son de estos ...proyectos que van saliendo y que fluyen y que fluyen y que fluyen, ¿no? Porque hay veces donde encuentras obstáculo y obstáculo... ...y desde el principio aquí estuvo, pues estuvo bien... ...Antonio y Margarita, Antonio Jaramillo y Margarita Kosic... ...como cabezas del Seminario del Lienzo de Tlaxcala... ...vinieron a vernos, a ver que, cómo podíamos hacer realidad este videojuego... ...pensábamos un videojuego, un juego de roles, eh, un juego de mesa... Y nos reunimos con otra especialista de cultura UNAM Con Ivonne Dávalos Que trabaja en la revista de la universidad Especialista en la gamificación Entonces ella nos puso pues, los pros, los contras de, de hacer videojuego, juego de mesa, etc Y al final nos quedamos con un videojuego Porque pues, es una de las mejores herramientas De divulgación de la cultura que hay actualmente Porque íbamos a abrir a otros públicos y eh, la siguiente decisión importante era ¿Qué tipo de videojuegos? Un videojuego de consola Un videojuego para computadora Un videojuego para celular Y entonces estaba reciente una encuesta Que había que hizo para los estudiantes de primer ingreso el, la, la de GACO ¿no? Con la Coordinación de Humanidades La Secretaría de Desarrollo Institucional una encuesta aplicada a los alumnos de primer ingreso de 2020-2021 eh, que se llama la comunidad académica de la UNAM frente al COVID, un diagnóstico del impacto económico en salud y el quehacer universitario. Y ahí uno de los resultados es que eh, era que más del 90% de las estudiantes y los estudiantes tenían celular. Entonces pensamos que para hacerlo más accesible a la comunidad estudiantil y luego al público general era buena idea hacerlo en celular así que Yaopan es un juego para celulares 2D con el pixel art y una música original también que eso hay que, hay que decirlo y bueno, decidimos qué tipo de videojuego nos sentamos con varios productores y encontramos que Bromio unos productores jóvenes de Puebla tenían ya desarrollada ...una maqueta... ...una maqueta con un juego... ...un videojuego más mexica... Eh, ...pero pensábamos que ya había... ...un desarrollo ahí... ...y que podíamos seguir... ...así que Antonio, Margarita... ...y Rodolfo Juárez... ...otro asesor histórico de la Universidad de Tlaxcala... ...se sentaron con los Bromio... ...pues a ver cómo podían hacer... ...ese videojuego mexica más tlaxcalteca... ...y la verdad es que el resultado... ...fue fantástico... Fueron una serie de eh, conversaciones, de eh, los propios Bromio dicen que nunca habían trabajado con historiadores tan exigentes. Lo que hay que decir es que en que el bueno. videojuego, ¿verdad? Hay ciertas sí. interpretaciones, pero todo lo que está en el videojuego se puede comprobar.
1: Eso es muy importante, ¿no? Que, que sea... Pues también un documento histórico, si bien de entretenimiento, pero también sigue siendo un documento histórico, quizá de, de consulta también, ¿no? Ahí los niños, digo, que hubiéramos querido nosotros aprender la historia así, no? Con un videojuego, estaría buenísimo. Ya, Opan, ahora sí, cuéntenos, eh, porque sabemos que el 23 de septiembre, pasado 23 de septiembre ya... Eh, se estrenó, lo podemos descargar ya, yo ya llevo ahí mis niveles jugaditos <ríe> en sus celulares. ¿Va para todos los sistemas? Esto es una pregunta importante porque pues ya sabemos que el modelo X y Z y Y de los celulares ¿Va para cualquier eh, sistema operativo o para cuáles específicamente?
2: Para cualquiera, sí. lo pueden descargar en Android y en iOS, eh está el link en la página de mexico500.unam.mx y en Conquista y ese link te lleva pues directamente a la App Store y a la Play Store, y es de libre descarga, ahí se puede, se puede bajar los ocho niveles, que aquí ya nos contarás si quieres Antonio, de qué tratan esos ocho niveles, porque es importante decir también que estamos contentos, Vania, porque el resultado no... Es un documento histórico, tiene eh, esta eh, pues esta este, este sentido académico, pero es realmente un videojuego. O sea, no estamos haciendo una, o sea, no quisimos forzar, ¿no? Sino que los bromio también nos decían, perdón, pero aquí pues tiene que haber por la jugabilidad y la accesibilidad, otro tipo de cosas. Entonces, es un videojuego donde se guerrea, se batalla, hay otros niveles de eh, pues de, de también donde están, están se ponen se da cuenta de las de las alianzas no eh, y hay otros niveles más de sigilo que le llaman de sigilo pero todo tiene que ver con la jugabilidad no 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 perdimos nada en favor de la historia
1: buenísimo a ver cuéntanos Antonio cuáles son esos ocho niveles
0: yo, yo quisiera antes de escribir nivel por nivel Hacer hincapié en que este no es solo un juego con asesoría histórica, es realmente el resultado de una investigación colectiva de carácter histórico, así como eh, muchos historiadores profesionales estamos eh, acostumbrados a escribir textos al final de muchos años de, de investigación en este videojuego se van a ver reflejadas interpretaciones históricas, documentos históricos es decir, es una, un resultado investiga de investigación académicamente responsable y todo eh, quien juegue ya va a ver eh, y va a poder estar eh, totalmente seguro que son interpretaciones basadas en documentos y producto de muchas discusiones en, entre colegas historiadores, antropólogos y arqueólogos. Dicho esto, no, lo que nos basamos con, con Margarita Kosich para hacer el guión... ...fue la estructura misma del lienzo de Tlaxcala. En el lienzo de Tlaxcala, los tlaxcaltecas eh, muestran diferentes eh, episodios... ...de la conquista de México Tenochtitlán y de grandes territorios de la Nueva España. Lo primero que ellos muestran y como comienza esta historia es... Eh, la alianza con los españoles Primero, eh, los tlaxcaltecas se dan cuenta Que hay unas, unos Forasteros que llegan a las Inmediaciones de Tlaxcala y después de unas Batallas eh, deciden eh, Crear una alianza, una alianza que no Fue unánime y que fue producto De negociación al interior De los de, de los Dirigentes tlaxcaltecas, entonces Ese es nuestro primer nivel ¿no? El, el descubrimiento de la llegada De unos extranjeros y la alianza después de conformar la alianza en donde las mujeres tienen el mayor protagonismo pues son ellas las que se casan con, con los generales españoles, el segundo nivel es la marcha hacia Tenochtitlán, no esta marcha esta eh, elección de un camino entre los volcanes pasando por Cholula, que es una elección totalmente tlaxcalteca, eh, es el segundo nivel del, del videojuego, en donde pues, el episodio tal vez que se lleva el protagonismo es la, la batalla de Cholula, también conocida como la matanza de Cholula. Nuestro tercer nivel es la llegada a Tenochtitlan y la brutal derrota que recibe el ejército aliado tlaxcalteca-hispano en lo que se conoce como la noche triste desde la perspectiva tlaxcalteca o la noche victoriosa desde la eh, perspectiva mexica y itlateloica Después de esta terrible eh, derrota, los Tlaxcaltecas deciden refugiarse en su propia ciudad y hacer una serie de conquistas en el valle de lo que hoy es Puebla Tlaxcala y que termina con la gran alianza que va a ser eh, eh, el ejército que va a derrotar a Tenochtitlan, que es la alianza entre Tlaxcaltecas, Tezcocanos y españoles. Y ese es nuestro eh, cuarto capítulo, esta parte de de conquistas centrales y de alianza con Tesco. Nuestro quinto capítulo es ya el ataque eh, frontal a Tenochtitlan, en donde los caltecas se muestran como ampliamente victoriosos y luego de la caída de Tenochtitlan eh, se muestran en el lienzo eh, las conquistas al Pánuco, que va a ser nuestro, nuestro nivel número 6, las conquistas al noroccidente de México, que es el nivel número 7 y por último... ...las conquistas a, a Centroamérica... ...que es el, el octavo y último nivel... ...y el videojuego termina precisamente... ...con los conquistadores tlaxcaltecas... ...volviendo a Tlaxcala... ...y deciden crear el lienzo de Tlaxcala... ...para mostrar y tener memoria... ...de sus propias conquistas y victorias... ...y llevándola en barco... A, ...llevando el lienzo en barco hasta España... ...entonces es un juego que no solo reproduce... La, la historia contada en el lienzo de Tlaxcala, sino también su estructura y cuenta la historia misma del lienzo. Entonces, eh, Yaopan es un juego basado en esta fuente que, como ya expliqué, es una de las fuentes eh, más importantes, pero a la vez menos comprendidas del México colonial.
1: Buenísimo, Yaopan este videojuego que no se pueden perder una historia de la conquista disponible ya para los sistemas de Android y IOS en sus celulares pueden ir ahí teniendo su videojuego y aprendiendo también resolviendo eh, pues la guerrilla y un poco cómo fue este conflicto eh, histórico este proceso ser parte de la historia a través del videojuego de, y la tecnología después de muchos años 500 años ya de este proceso histórico pues qué buena noticia nos tiene la unam Muchísimas gracias a Cultura UNAM por la difusión de este trabajo y por supuesto a todos y cada uno de los involucrados en este material audiovisual eh, ahí también la colaboración de la compañía mexicana Bromio y por supuesto a los historiadores y todos los que forman parte de este seminario del lienzo de Tlaxcala del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Paola Morán y Antonio Jaramillo, qué gusto haberlos tenido con nosotros aquí en Calmecali.
2: Gracias a ti, Vania, esperamos que todas y todos los descarguen y jueguen un rato, eh, verán que no se van a aburrir, que van a, que está entretenido.
0: Sí, sí. muchas gracias Vania, y esperamos que el videojuego siga teniendo tanto éxito como lo ha tenido ya en estas semanas de que es posible descargarlo.
1: Sin duda, sí, ya será el, el videojuego número uno, sin duda, va, va a desbancar al FIFA yo creo. Uf. Esperemos que sí, esperemos que sí, descárguenlo. opan una historia de la conquista ahí en sus celulares. Pues un abrazo a Paola Morán, la secretaria técnica de vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Y a Antonio Jaramillo, historiador de la Universidad de los Andes de Bogotá y doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM. Aquí en Calmecali, gracias a los dos, gracias a todos los involucrados en Yaopan y sobre todo muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado en esta emisión y son parte de Calmecali cada semana, sin duda al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM que es parte de este espacio institución coproductora de Calmecali. Y gracias también a Jorge Luis que hizo posible esta vinculación. Muchísimas gracias, eh, que estuvo muy al pendiente también con nosotros. Los invito a que nos sigan la próxima semana con una emisión más de Calmecali y visiten nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, arroba calmecali-unam. Y al Puig también dense un rol por allá en sus redes sociales, en Facebook y en, twi en Twitter también, arroba puic unam Déjenos sus comentarios y no se pierdan nuestra emisión, la retransmisión, el domingo a las 3 y media, aquí por supuesto en el 96.1 de FM en Radio UNAM. Yo soy Vania Nuche y los espero la siguiente semana aquí en Calme Cali. Gracias.